0: Hallo und zwielat, wie man auf Elbisch sagt, zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer. und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, war am Freitag bei der aktuellen Folge nicht unser traditioneller Herr der Ringe Recap dran, sondern wir haben ihn jetzt separat ausgelagert, auch auf Wunsch von einigen Hörern. Ich glaube, es waren tatsächlich nur Hörer, nicht Hörerinnen, die gesagt haben, dass sie teilweise dieser Recap nicht interessiert, aber ich sehe anhand der Hörerzahlen, dass dieser Recap ein großes Interesse hat und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich ganz unterschiedliche Leute den ersten und den zweiten ja. Teil gehört haben und es macht insofern Sinn, das Ganze auszulagern. Das hat zusätzlich noch zwei Vorteile. Der eine ist, ich bin nächste Woche in Urlaub und könnte deswegen gar nicht Freitag diesen Podcast machen und von daher wird der nächste Woche, kann ich auch schon mal sagen, wahrscheinlich erst am Montag, wenn es ganz blöd läuft, am Dienstag kommen. Aber der Vorteil ist, dass wir jetzt mehr Zeit haben, uns noch mehr reinzufuchsen, weil die letzten Male war es immer so, wir haben die Folge geguckt und gar nicht mal so lange danach, teilweise war es nur drei, vier Stunden danach, den Podcast aufgenommen. Und jetzt hatte ich zum Beispiel die Chance, die Folge mir zweimal anzugucken.
1: Genau, bei mir genau das Gleiche. Ich habe diesmal sogar in die deutsche Fassung reingeschaut. Ja. Manchmal gibt es ja nochmal so kleine Nicklichkeiten in der Übersetzung, die auffällig sind. Und es hat einfach den Vorteil,
0: bisher haben wir es nur über den Screener-Room geguckt, wo er wirklich nur im Englischen ohne Untertitel da ist. Und so gut, wie wir bei der Englisch können, ist es manchmal dann doch so bei der Aussprache ein bisschen schwierig, so einzelne Begriffe. Griffe rauszufinden, die sie da sagen und äh, man ist ein bisschen verwirrt und das kann man sich jetzt ganz einfach sparen, indem man halt die reguläre Version
1: kann. Du meinst die undeutliche Aussprache der Orks.
0: Genau, Ada <lacht> hatte so ein paar Sachen dabei. Ja. Die sechste und drittletzte Folge der Staffel heißt Udun. Kommen wir gleich, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen, mhm. was das Ganze bedeutet. Ich war letzte Woche ja das erste Mal so ein bisschen... Nicklich mit der Folge hatte so ein paar Probleme damit. Ich hatte das letzte Woche darauf zurückgeführt, dass ich das Gefühl hatte, dass sie sehr, sehr sprunghaft waren. Und in den Folgen vorher, weil sie ja zum Beispiel den Aufbau der Figuren über die ersten beiden Folgen verteilt hatten, weil sie dann in den Folgen drei und vier Figuren weggelassen hatten und in Folge 5 war ja fast alles da und sie sehr sprunghaft zwischen einem Ort und einer Figur zur anderen gesprungen sind. Das haben sie jetzt diese Woche komplett umgekehrt, weil im Grunde haben wir nur einen Handlungsstrang
1: gehabt. Ja, also wir sehen die Seestreitkräfte von Numenor noch mal in einer einzelnen Szene, aber man kann sagen, das ist das einzige Mal, dass wir nicht in den Südlanden sind. Ja, es ist auch mit Abstand die actionreichste Folge, die es jetzt bisher gegeben hat. Also das
0: ist so ein bisschen so die Helms Klamm Episode gewesen. Genau. Ich habe dann tatsächlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass der Brian Cockman, ja hier ein Produzent ist, der vorher bei Game of Thrones mhm. war. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich hier so dieses Erzählschema nachvollziehen. Also bei Game of Thrones wäre es jetzt in der Folge 7 erst gewesen, in der großen vorletzten Folge dieses Action-Ding. Das war ja immer, dass sie da richtig rangeklotzt haben und jede Staffel so langsam aufgebaut. Und hier war es ja auch genauso. Du hast wirklich viele Location-Wechsel, du hast teilweise Figuren, die in manchen Folgen nicht auftauchen. Es geht behutsam los und steigert sich dann irgendwann zu dem großen Punkt. Und ich glaube, dann wird es nochmal so die Folgen von diesem Ding. Ich sehe so hier erzählerisch Parallelen zu dem, wie sie es damals bei Game of Thrones gemacht haben.
1: Ja, wobei man sagen muss, also die großen Schlachtfolgen bei Game of Thrones, die waren ja wiederum schon geschult an Peter Jacksons Herr der Ringe. Du hast gerade Hems Klamm erwähnt. Das war ja ein bisschen so eine Blaupause, die später auch genommen wurde, um dann in die großen Actionfolgen einen rauszuhauen. Und in gewisser Art und Weise ist das jetzt eine Form von Traditionslinie, wo eigentlich auch klar war, dass irgendwann sowas kommen muss in Ringe der Macht. Dass es uns jetzt in der Form in der sechsten Folge erwischt, das ist eigentlich die Überraschung. Also was wir hier gesehen haben, hat sich teilweise angefühlt wie ein Staffelfinale. Und diese epische Größe, die es am Ende erreicht, das war überraschend, finde ich.
0: Das klingt, als ob du mit dieser Folge voll auf zufrieden gewesen bist.
1: Ja, bin ich. Das geht weiter. Ich glaube, für diese Serie wird diese Folge ein Game Changer. Also... Vorher haben Leute interessiert zugeschaut und diese Folge hat jetzt ein bisschen die Latte höher gelegt, was wir erwarten können von dieser Serie, aber auch gezeigt, was sie kann und es ist immer toll, Action und Dynamik vorgeführt zu bekommen. Damit das richtig gut funktioniert, musst du aber bereits mit diesen Figuren mitleiden, mitfühlen, du musst irgendwie in diese Welt reingesogen sein und das ist jetzt eine Folge, die bereits von der Aufbauarbeit dessen, was vorher passierte, lebt und sich zu Höhen aufschwingt, die ich nicht erwartet habe, wo ich wirklich kalt überrascht wurde, dass das so gut funktioniert und es ist ja umgekehrt so, dass meine Erwartungshaltung an die letzten beiden Folgen, die jetzt noch kommen, plötzlich ins Unermessliche gestiegen sind, weil wenn so eine sechste Folge drin ist, wie soll denn dann das Finale aussehen? Was wollen sie denn da noch irgendwie drauf satteln? Können wir ja nachher auch spekulieren, in welche Richtung das gehen könnte, aber das ist eine ganz schön starke Duftmarke, die sie hier gesetzt haben und ich glaube ernsthaft für die Fenster draußen hat mit dieser Episode die Serie den Schritt gemacht von Wird interessiert, geschaut zu Wird geliebt.
0: Ja, ich muss auch sagen, also das war eine echt starke Folge. Ich fand sie beim zweiten Mal gucken sogar noch besser. Vielleicht, weil ich sie beim ersten Mal, ich gucke das mit Pausieren und versuche, dass mir nichts entgeht, alles so irgendwie mitzuschreiben, mit zu protokollieren. Und beim zweiten Mal habe ich mich mehr auf diese Folge nochmal eingelassen und obwohl ich ja schon wusste, wohin das Ganze hier führt, fand ich es dann nochmal spektakulärer und, und überraschender und war da wirklich auch sehr, sehr angetan von. Also es ist natürlich immer leicht zu sagen, aufgrund von den Schauwerten, aufgrund von dem Spektakel und sowas alles, dass das die beste Folge ist. Aber das Interessante fand ich in dieser Folge war, dass sie einerseits diese großen Momente hatten und wir müssen vielleicht gleich nochmal auf die Brutalität eingehen, aber gleichzeitig hatten sie aber viele so intime Momente, so kleine Gespräche zwischen Galadriel und Halbrand, zwischen Arondir und Bronwyn und Arondir und Theo und Isildur und Elendil. Das waren richtig, richtig schöne Momente. Die fand ich, bis auf die William-Wallace- Rede von Arondir, eigentlich dialogtechnisch toll geschrieben und hat mir die Figuren eigentlich nochmal viel näher gebracht.
1: Ja, das Besondere dabei ist, sie haben sich ein bisschen an der Quadratur des Kreises versucht. Eine Actionfolge, in der sie gleichzeitig bei allen wichtigen Figuren Charakterentwicklung weiter betreiben. Und jede der großen Figuren hat ein oder zwei Szenen, in denen was passiert für die Zukunft. Und das ist toll. Man könnte ja zum Beispiel sagen, zwischen Arondir und Bronwyn haben wir zum ersten Mal diese Liebesbeichte, die erste romantische Szene. War vorher die ganze Zeit schon aufgeladen, aber jetzt gibt es das ausgesprochene Liebesbekenntnis. Das ist natürlich immer eine Form von Fanservice, aber dass sie das unterbringen, eine Minute vor der Schlacht, war natürlich toll. Da hat man natürlich was total Befriedigendes, wenn man
0: das schaut. Die Folge war mit Abstand die brutalste Folge. Also wir hatten ja gesagt, in dieser Szene, wo Halbrand in Numenor sich mit den Vier Schmieden der Prügel, mhm. dass das schon so einen überraschenden Gewaltausbruch hatte. Es hatte mal so Momente, das ging in so eine Richtung, aber hier hast du, was natürlich auch logisch ist, wenn du eine Kriegsszene zeigst, dass es natürlich auch gewalttätiger und blutiger ist. Aber die haben das Blut schon ziemlich lange aus dem Auge des Orks laufen lassen und ziemlich exzessiv aus
1: den Wunden von Bronwyn laufen lassen. Aber das machen sie unter anderem deshalb weil sie das Blut erzählerisch brauchen. Genau. Also in dem Fall gibt es schwarzes Blut und es gibt rotes Blut und das markiert die Menschen und die Orks. Und am Anfang dachte ich auch, diese Szene von Aron, die ja, wie er mit dem XXL-Ork kämpft, mit dem ausgestochenen Auge, dass das so ein bisschen drüber war und dann hat man irgendwie diesen äh, diesen tropfenden Sud, der ihm da in den Mund zu laufen droht. Uah, schrecklich. Aber der Fortgang dieser Folge, hat das Ganze dann nochmal mit Bedeutung in anderer Art und Weise aufgeladen und das kann ich Ihnen verzeihen. Finde ich finde ich total okay. Ich finde auch,
0: das hatte keinen Gore-Selbstzweck, das Ganze, sondern es hatte einen erzählerischen Sinn. Genau das, was du sagst, dieser Moment, wo Aaron dir danach sieht, dass der eine Tote rotes Blut hat. Das äh, funktioniert vor allen Dingen halt, weil du vorher gesehen hast, dass die Orks schwarzes Blut haben. Natürlich kann man sagen, hätte es die Menge gebraucht, aber es soll ja auch so ein bisschen den Schrecken vermitteln, der da drin ist und diese Bedrohung für unsere Figuren, die wir liebgewonnen haben. Also auch der Moment, wo, wo Bronwyn halt vorne und hinten jede Menge Blut rauslässt. Da sollst du ja als Publikum das Gefühl haben, das kann wirklich schlecht enden für sie. Und wenn sie da nur so ein bisschen Blut hat, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu vermitteln. Also ich fand es dramaturgisch schon sinnvoll, das so zu machen.
1: In der Zeichnung der Orks wird sich immer bedient bei der Horrorklaviatur. Und das ist unter anderem der Art und Weise geschuldet, wie Peter Jackson den Herr der Ringe erzählt hat. Also wenn man sich mal erinnert, der Typ hat als kleiner in die Horrorfilme angefangen. Und auch in den großen Action-Szenen gab es da drei, vier Momente, wo er Horrorzitate untergebracht hat. Da haben dann vielleicht nicht alle gejohlt im Publikum, aber zumindest die, die das erkannt haben. Und auch im Herr der Ringe sind die Org-Köpfe geflogen. Das greifen die in gewisser Art und Weise auf. Du hast auch hier, besonders in diesen Szenen des nächtlichen Kampfs, so Horrormomente, die verwendet werden. Aber das ist kein Bruch zur Tradition. Das Herr der Ringe. Man kann vielleicht sogar sagen, in gewisser Art und Weise braucht der Stoff das auch, weil es bei High Fantasy ja immer so ein bisschen diese Gefahr gibt, ins Schwülstige abzugleiten. Und Horror ist alles, aber eigentlich nicht schwülstig. Und deshalb da ein bisschen zupackender zu sein, erklärt sich schon.
0: Hast du gedacht, dass Bronwyn vielleicht tatsächlich draufgehen könnte?
1: Noch nicht. <lacht> Also ich finde, das ist eine Figur, bei der ich mir nicht sicher bin, wie sicher sie ist, diese Serie zu überleben, weil an ihr könnte man andere Entwicklungen anstoßen. Also wir haben eine ganze Zeit lang spekuliert, wechselt der Theo auf die Seite der dunklen Macht und es gibt ja einen Moment, der hier inszeniert wird, wo Arondir sich quasi entscheiden muss zwischen Bronwyn und dem Verbergen des Schwertgriffs und er hat sich gegen Bronwyn entschieden. Die Szene ist nicht ganz aufgelöst, aber Theo ist da reingesprungen und das ist so eine Entscheidungsszene von einer Figur, die in Serien gerne gedoppelt wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas ähnliches Vielleicht nochmal vorkommt und dann aber mit einem anderen Ausgang. Aber das ist jetzt bereits sehr weit in die Zukunft spekuliert. Nee, im Grunde ist das eine Figur, die zu dem Zeitpunkt man so lieb gewonnen hat, dass auch die Seriemacher, die so viel Zeit da investiert haben, die nicht über die Klippe gehen lassen. Ich habe
0: tatsächlich kurz drüber nachgedacht. Als dann wirklich diese Mengen an Blut waren und sie da die Augen schloss, so tief im Inneren habe ich gedacht, nee, das machen sie nicht. Aber dann habe ich auch wiederum gedacht, wenn die jetzt hier so einen Ned Stark Moment reinbringen, das würde die Serie nochmal ganz anders aufladen und ganz andere Möglichkeiten ergeben und du kannst dann natürlich in dem Moment, wo du eine der Hauptfiguren umgebracht hast, viel besser mit dem Publikum spielen. Das ist natürlich eine, eine Leichtigkeit. Ich habe dann aber nachgedacht, so richtig, auch die Peter-Jackson-Filme haben so die wichtigen Figuren nicht eliminiert. Also diejenigen, die dann gestorben sind, das war ein Boromir, der schon eh so ein bisschen mhm. so einen dunklen Turn hatte und das dann benutzt hat, um sich wieder zu rehabilitieren, indem er jemanden gerettet hat. Gandalf ist dann wieder zurückgekommen. So richtig eliminiert wurde da nicht so. Also es passt nicht so richtig zu Herr der Ringe, ne?
1: Ja, wobei, jetzt haben wir ja auch im Serienerzählen äh, 20 Jahre später. Wenn man es damals nicht so gemacht hat, heißt es nicht, dass man das heute nicht machen könnte. Ich finde, sie müssen auf jeden Fall die Bedrohlichkeit in der Serie so hoch halten, dass die Zuschauer die Möglichkeit sehen, dass es passiert. Und bisher hat der Tod noch keine so große Rolle gespielt in der Serie. Aber mit dieser Folge hat man das Gefühl, hält er Einzug.
0: Der Titel dieser Folge, ja. Udun, ist ja zum einen in der Folge genannt, also in dem Moment, wo Mount Doom ausbricht oder kurz davor, wenn das Wasser loskommt, dann rufen wir ja die gefangenen Orks Udun, Udun, Udun. Und das Ganze ist, wenn man sich eine Karte von Mittelerde anschaut, tatsächlich ein Ort in Mordor. Ganz oben im Nordwesten wo das Symbol von Sauron, das wir am Anfang hatten, die oberste Zacke losgeht. Mhm. Da oben drinnen ist dieses Udun gewesen. Dann hat es aber ja noch eine andere Bedeutung, weil das ist ja nicht das erste Mal oder nicht das einzige Mal, dass Udun bei Tolkien erwähnt wird. Es gibt ja die allererste Festung, die Morgoth ja. errichtet hat. Ja. Die hatte. Mehrere Namen natürlich, wie immer. Es gibt natürlich in verschiedenen Sprachen immer verschiedene Namen für das Ganze, aber einer der Namen war Udun. Und dieser Ort könnte ja, das wissen wir ja immer noch nicht genau, aber diese, diese Udun-Festung war halt ganz oben im Norden. Und am Anfang in der ersten Folge, als Galadriel auf der Suche nach Sauron ist und da in diesen Überresten ist, wo sie gegen diesen Schneetroll kämpft, das könnte tatsächlich diese Festung auch gewesen sein von Morgos, Also dieses, was mit Udun gemeint ist, ist, dass wir dieses andere Udun schon mal gesehen haben. Das ist theoretisch möglich, es wurde nicht genau benannt, aber das ist nicht unwahrscheinlich. Und gleichzeitig ist Udun auch noch ein Wort für Hölle, Unterwelt, Hölle. Der dunkle Ort, habe ich als genau. Übersetzung gefunden aus dem Elbischen. Und im Grunde genommen bricht mit dieser Folge die Hölle
1: über Mittelerde los. Es hat dann auch so einen lautmalerischen Sinn, dieser Titel würde ich sagen. Also Sauron, wenn er denn der Initiator des Plans ist, würde sich damit in eine Traditionslinie zu Morgos stellen. Gleichzeitig, und so verkauft Edda das ja, geht es darum, eine Heimat für die Orks zu schaffen. Und was wir in der Folge insgesamt sehen, was wir überraschenderweise sehen, weil ich glaube, da hätte keiner von uns vorher mit gerechnet, selbst im erzählerischen Verlauf der Folge nicht, ist die Geburtsstunde von Mordor. Das ist der eigentliche Hammer, dass sie in der ersten Staffel, fünfte, sechste Folge plötzlich zu so einem großen Schlag ausholen und so ein epochales Ereignis bereits anstoßen.
0: Das ist tatsächlich von einigen Leuten spekuliert worden, schon in der letzten Folge. Nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, habe ich gelesen, also als dann Edda sagte, dass er ja die Sonne verdunkeln wird. Diese Szene, die ja gleich am Anfang war, wo er mit dem Ork redet und sagt, so das ist quasi das letzte Mal, dass er jetzt diese Sonne noch so genießen kann und er wird es schon irgendwie vermissen. Da wurde von vielen schon spekuliert, er lässt Mount Doom ausbrechen und dadurch wird die Sonne verdunkelt. Mhm. Also das ist tatsächlich von einigen so gesehen worden. Ich hatte es da noch nicht so direkt auf dem Zettel. Mein einziger Glück Moment oder mein einziger Triumphmoment war, als gleich am Anfang der Folge die Orks in Ostiris eingeschlossen worden sind und der Turm auf sie raufstürzte. Mhm. Das war ja das, was ich letzte Woche vermutet hatte. Liegt oft genug daneben, da kann man den Design-Treffer mal, mal sich freuen. Aber das wurde tatsächlich von einigen spekuliert und ist auch eine sehr, sehr kluge und geniale Art und Weise, weil es so viele Sachen dann wieder verbunden hat. Wir haben ja vorher gefragt, warum bauen die ganzen Orks diese Tunnel? Was soll das Ganze? Wo soll das Ganze hinführen? Und haben ja überlegt, soll das jetzt ein Tunnel sein, der nach Ostirith? führt, damit sie da von unten angreifen können oder irgend sowas, dass es einfach ein Tunnel ist, der dazu führen soll, dass das Wasser zum späteren Mount Doom kommt und dort den Vulkanausbruch auslöst, das ist natürlich schon echt geil, weil sie haben das wirklich vorher so, wie die Orks den Weg gebundelt haben, haben die Autoren halt auch den Weg dahin schon mal so angedeutet und sowas finde ich immer
1: toll. Das war super, ja, sie haben einige falsche Fährten gelegt und die Art und Weise, wie in dieser Folge damit umgegangen wird, ist halt toll. Eigentlich ist man aus der letzten Folge rausgegangen und wir hatten immer noch die offene Szene, ob Waldreck diesen äh, Jungen da getötet hat oder nicht. Dahin kommen wir überhaupt nicht zurück. Wir haben einfach nur das Ergebnis, dass Waldreck weiter da ist. Dann war die Erwartungshaltung ja eigentlich, dass es so eine Art Schlacht um diesen Turm gibt. Dass das alles verlassen ist und dass in der zweiten Minute oder dritten Minute der Folge klar wird, das war eine echte Überraschung. Und wenn du mich fragst, was so ein bisschen eins der Themen dieser Folge war, dann geht es für mich um Täuschung. Das hast du mehrmals. Das hast du mit, mit Saurons Schwertgriff und dessen Verbleib. Da sieht man das am deutlichsten. Die Funktion der Tunnel ist genau das gleiche. Also dass auch den Helden überhaupt nicht klar ist, was der eigentliche Plan war. Und ich glaube, das kann man jetzt noch weiter aufladen. Wenn wir über die einzelnen Figuren und deren Entwicklung sprechen würden, werden wir wahrscheinlich über Heilbrand und dessen Aufeinandertreffen mit Edda auch nochmal reden müssen. Und was da wie glaubhaft ist. Ich glaube, das ist was,
0: was später in den Theorieteil rein muss. Das ist, ja. glaube ich, zu zu spekulativ. Ja. Aber es stimmt schon, Täuschung ist tatsächlich ein großes Thema. Es ist auch ein anderes großes Thema, diese innere Spaltung zwischen Guten und Bösen, die irgendwie jeder in sich trägt. Da hast du dieses Gespräch mit Edda und Galadriel ist da schon ganz, ganz großes Thema, wenn man eigentlich als Zuschauer fast nicht mehr unterscheiden kann zwischen Galadriel und, und Eda, weil Eda sagt ja auch diesen Satz, vielleicht hättest du mit deiner Suche nach dem dunklen Lord eigentlich einfach im Spiegel aufhören sollen, weil sie ja dann auch wirklich dieses unfassbar Schockierende sagt, ich lasse dich am Leben, weil ich will vorher all deine Orks töten, damit du weißt am Ende, bis du stirbst, dass es keinen mehr gibt. Und das ist unfassbar diabolisch. Das wird glaube ich einige Tolkien-Fans Yeah ziemlich auf die Palme bringen, weil Galadriel aus den Peter-Jackson-Filmen und aus den Büchern ja so als diese Lichtgestalt mhm. gilt. Aber das war so noch so ein Punkt. Und dann hast du natürlich auch dieses, als dann Aaron, Deer Theo vermeintlich diesen Schwertgriff wieder begibt, dass er dann sagt, was dieser Schwertgriff auf ihn für eine Auswirkung hat. Dass er da so eine Macht durchgespürt hat und sowas alles. Also dieser dieser dunkle Teil, der in den Leuten drinne ist, kommt hier in dieser Folge in vielen, vielen Figuren raus. es also waren so Täuschungen und das Ganze waren so, finde ich, die Hauptthemen die man hier hatte.
1: Ja, es gibt auch viele Parallelen, wo ich mich dann auch immer wieder an den alten Herr der Ringe erinnert fühle. Also mittlerweile hat man ja so ein bisschen, dass Heilbrand irgendwelche Züge von Aragorn hat, dass arondir was von Legolas hat. Bei Theo und dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, habe ich innerlich mein Schatz gehört. Also diese Verführung zur dunklen Seite ist ja auch ein Motiv, das nicht das erste Mal auftaucht.
0: Sie haben tatsächlich sogar, ich weiß gar nicht, ob es auch im Peter-Jackson-Film, ich glaube im Peter-Jackson-Film war es nicht so wörtlich drinne, aber es war so ansatzweise drin, Sie haben ja einen Dialog aus dem Rückkehr des Königs Buch von Tolkien eins zu eins hier rüber genommen. Es gibt ja dieses Gespräch vor dem Kampf zwischen Bronwyn und Theo. Ja. Und Bronwyn schickt ihn ja da hin, dass er sich in die in die Hütte zurückziehen soll und die Jungen alle beschützen soll. Und dann geht es ja darum, wie wie er mit Angst umgeht. Und er bittet doch Bronwyn dann, ihm das zu sagen, was sie ihm immer als Kind erzählt hat, wenn er Angst hatte einzuschlafen.
1: Letztendlich ist dieser Schatten ein vorübergehend Ding. Finde dieses Licht und der Schatten wird dich nie erreichen. Sagt genau.
0: Glaube ich. Und diese Worte sind exakt so in Rückkehr des Königs zu lesen, mhm. wenn Sam weiß diesen Stern am Himmel sieht. Ah, okay. Das fand ich schon ganz interessant, dass sie hier Dialoge von Tolkien an einer anderen Stelle einsetzen. Mhm. Und das haben wir ja schon in Folgen vorher auch schon gehabt, dass du Dialoge wortgleich, die du vorher schon irgendwo gelesen oder in der Verfilmung gesehen hattest, hier benutzen. Und ich fand das ziemlich effektiv, wie sie das einsetzen. Mhm. Was war denn deine Lieblingsszene in dieser Folge? Fangen wir wieder so an, wie beim letzten Mal.
1: Die hast du schon erwähnt, das ist das Verhör zwischen Galadriel und Edda. Also ich mag Action, ich mag Dynamik, unter anderem deshalb ist das für mich so eine gelungene Folge. Aber der Charaktermoment, der am knisterndsten war, das war für mich genau diese Hör Verhörszene. Ich finde Edda eine richtig gute Figur. Ich finde ihn richtig prima. Ganz am Anfang hält er eine Ansprache. An die Orks, wo er als so ein Sozialistenführer auftritt und sagt, wir sind alles gleiche Brüder und Schwestern und als solche werden wir dafür kämpfen, hier eine Heimat zu haben. Das fand ich total irre, weil was die hier ja machen ist, als so eine große Linie, die Orks werden vermenschlicht. Bisher sind das anonyme Figuren des Schreckens und die bekommen hier jetzt... Eine andere Individualität über das, was er als Figur über sie sagt, das gipfelt dann unter anderem in dieser von mir gerade beschriebenen Szene, wo er sagt, die haben alle Namen. Das größte Beispiel für Individualität, jeder unterscheidet sich durch seinen eigenen Namen. Die Kostümdesigner haben sogar so weit gemacht, wenn man am Anfang bei seiner Ansprache diese Gruppe an Orks da sieht, ihre Kostüme sind zu unterscheiden. Das ist keine Masse einfach, sondern die haben alle ihren eigenen Look. Die haben ihren unterschiedlichen Helm, so ungefähr. Die sehen aufgrund dieser Inszenierung wie eine Ansammlung von Individuen aus. Das fand ich gedanklich einen schönen Bogen. Und der lädt diese Org-Figuren auch in einer Art und Weise aus, wie es Peter Jackson halt nicht getan hat. Das finde ich interessant und die Motivation dieser Edda-Figur mit dieser Szene, mit Galadriel so, so ziemlich deutlich. Also nicht, dass er selbstlos wirkt, aber im Grunde genommen präsentiert er sich da schon als eine Art guter Anführer. Und das dann gleichzeitig mit diesem Wendepunkt, was du vorhin beschrieben hast. Es gibt noch einen Nachsatz, der für mich der eigentliche Gipfel dieser Folge ist, wo Edda zu Galadriel sagt, na, ich bin anscheinend nicht der einzige Elb, der durch die Dunkelheit verändert wurde. Das war für mich eigentlich die Ohrfeige, das war eigentlich der Knaller in dem Moment. Das hängt ja tatsächlich mit diesem Satz zusammen, du hättest genau. im Spiegel aufhören sollen. Das war für mich eigentlich die Szene dieser Folge, obwohl überschattet wird sie natürlich von der Action, weil die in anderer Art und Weise dynamisch ist und mehr Raum einnimmt. Ich glaube ab Minute 22 fängt die Action an. 21.15. Also die Action noch nicht, aber da kommen die Orks, Orks angelaufen. Dorf. Genau. Und der erste Akt ist, ja, ist da ja total witzig. Das ist ja irgendwie die sieben Samurai. <lacht> so, so ungefähr. Ne? Oder die, Kevin allein zu Hause, wo sie Fallen aufbauen. <lacht> ich bleib doch bei die sieben Samurai. Die Dorfbewohner wehren sich gegen die Orks. Dass die Szene dann auch nochmal gewendet wird. Dass der gewonnene erste Kampf in gewisser Art und Weise sinnlos ist, weil sie ihre eigenen Leute getötet haben, weil deren Zug in die Schlacht verkleidet als Orks quasi der gleiche treue Beweis ist, den Waldeck mit dem Töten dieses Burschen in der Vorfolge hatte. Das wird ja gespiegelt. Mit der Unklarheit haben die Dorfbewohner, obwohl sie angegriffen wurden, jetzt etwas Schlechtes getan, weil sie ihresgleichen getötet haben. Also moralisch ist ihre Position in dem Moment gerade ein bisschen in der Schwebe, aber dann fliegen schon die nächsten Pfeile und es geht dann zum Kampf um diese Schenke, der ja auch eigentlich kein Kampf ist war ich total erstaunt. Normalerweise wird ja sowas so ein bisschen ausgewählt, gerade wenn du das dann auch noch inszenieren willst mit dem Eintreffen der Kavallerie. Aber hier ist er einfach in Ramburg, das Ding wird aufgehauen und damit ist, ist die Sache entschieden. Also es gab unterwegs so einige Entscheidungen, die mich, wahrscheinlich nicht nur mich, sondern die Zuschauer überhaupt überrascht haben, weil das, was vorher passiert ist, immer so ein bisschen umgedeutet wurde im Nachhinein. Und das spielt auch wieder mein Motiv der Täuschung in die Hände, weil auch die Filmemacher uns gegenüber als Zuschauer so eine Position einnehmen und uns über lange Strecken auf eine falsche Spur ziehen, um es dann umzudeuten. Am Ende hast du es, dass es eigentlich schon so aussieht, die Schlacht ist gewonnen. Vater und Sohn vertragen sich wieder beim Pferdegespräch und dann geht's ab. Ich finde, die
0: Macherinnen haben mit Edda ein ziemliches Problem. Ein Problem? Ja. Erklär. Der Joseph Morley ist so unfassbar gut in dieser Rolle. Ich meine, das ist ja das Ziel von jeder so einer Serie, dass sie einen unvergesslichen Bösewicht hinstellen wollen. Und ich finde, das ist denen absolut gelungen. Der ist grandios in dieser Rolle, das ist der perfekte Gegenspieler, weil er ja auch so nicht nur abgrundtief böse ist, sondern durch dieses Gespräch, was du eben gesagt hast, ja auch so eine Motivation zu bekommen. Ja. Er sieht sich ja. genauso als Verteidiger seines Volkes, ja. wie Galadriel sich als Verteidigerin ihres Volkes sieht. Das ist so eine geniale Bösewichtsfigur. Wenn dann Sauron eingeführt wird, das kann ja eigentlich nur noch eine Enttäuschung dagegen sein, <lacht> oder? Also das ist natürlich, wenn, wenn das eigentlich nur der Handlanger ist und der ist Einfach so viel faszinierender und spektakulärer, als es dann jeder Bösewicht eigentlich sein kann. Das ist, als wenn Hans Gruber irgendwie einen Zeitgick der vorher eingeführt worden ist und
1: der viel, viel geiler ist. Ich weiß, was du meinst, aber das ist ja auch das Tolle dieser Folge, dass uns da noch weiter Sand in die Augen gestreut wird. Also die Entscheidbarkeit, wie das Verhältnis zwischen Edda zu Sauron ist, ist ja nicht einfacher geworden nach der Folge, sondern das genaue Gegenteil, wie ich finde. Es gab noch eine ganz interessante
0: Geschichte mit Adda in Verbindung.
1: Die allererste
0: Szene, die wir sehen, ist ja, wie Adda Samen eingräbt. Ja. Und im Deutschen dann sagt, neues Leben, dem Tod zum Trotz. Das sagt mhm. er nicht, das hat er natürlich auf Elbisch, das waren die deutschen Untertitel. Ja. Und dann gibt es ja später diese Szene mit Arondir und Bronwyn kurz vor dem Kampf, wo er ihr auch diese Samen zeigt und sagt, das ist eine Tradition der Elben, vor der Schlacht pflanzen wir diese Blumen und dann sagt sie... Genau das, was Edda am Anfang gesagt hat, dieses neues Leben, dem Tod zum Trotz. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher weiß sie das? Das haben die ja sicherlich nicht unabsichtlich gemacht, dass sie genau das gleiche sagt wie Edda am Anfang. Also wo ist die Verbindung da drin? Entweder hat Aaron dir schon mal mit ihr darüber gesprochen, aber dann müsste er irgendwie das jetzt das nicht, nicht nochmal erklären. Das macht keinen Sinn, nee. Wie ist ihre Verbindung zu Edda? Also das ist so ein Ding, wo man wieder eine Frage aufwirft. Die simpelste Erklärung wäre, sie ist eine Heilerin, die mit Kräutern umgeht und vielleicht alles kennt, was damit zu tun hat, diese Samen schon mal gesehen hat und die Bedeutung
1: für die Elben weiß möglicherweise. Genau, genau. Also ich finde, in ihrer Dorfgemeinschaft wird sie ja als eine der Elbenfreunde bezeichnet und das kann auch in gewisser Art und Weise Common Sense sein, allgemein Wissen über die Riten der Elben. Aber wir haben vorhin den Zweig verlassen. Ich habe meine Lieblingsszene genannt. Was war denn deine? Ich glaube, ich stelle mich hier so ein bisschen als Simplizissimus dar. Jetzt wird wieder eine Kampfszene.
0: <lacht> Nachdem ich letztes Mal gesagt habe, ich fand die Trainingsszene mit Galadriel cool, der Ausbruch von Mount Doom. Ja. Das war einfach spektakulär. Ja. Dieser ganze Aufbau. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich auch die Folge mit Tomaten auf den Augen geguckt habe. Es war so... Offensichtlich alles. Also Jetzt beim zweiten Mal schauen meinst du? Beim zweiten Mal schauen auch überhaupt, ganz zu Beginn gab es dieses äh, Foto, was sie rausgegeben haben von Morfid Clark als Galadriel, das so orange angehaucht war. Und das musste ja irgendwie ein Feuer sein, weil sonst bekommst du ja nicht so ein Licht. Das heißt, es wurde eigentlich von denen telegrafiert, dass dieser Vulkanausbruch kommen. Sollte. Es kam dieses ganze Ding mit diesem Schwertgriff, das als Schlüssel bezeichnet worden ist. Und dieser eine kleine Moment, bevor die Verstärkung von Numenor kommt, bevor die Kavallerie einreitet, wo es so schon zu hören ist, dass die kommen, da geht ja Edda aus dieser Schenke raus und sagt, Waldreck, ich habe eine ich Aufgabe Auftrag, für dich. Genau, ja. Und das ist völlig irgendwie an mir vorbeigegangen. Das habe ich irgendwie nicht realisiert und in dem Moment, wo Theo endlich mal als erster dieses Bündel aufmacht, das war ja auch irgendwie sehr, sehr klug gemacht, er redet dann ja mit Arondir darüber, was das Ding für eine Macht auf ihn hat und wie er sich damit fühlt und Arondir gibt ihm das dann in die Hand und sagt, du kannst das nur loswerden, wenn du es wirklich aktiv, ist ja auch wieder mit der Spiegelung, mit dem Ring, du musst dich selber aktiv davon trennen, um das auch aus deinem Inneren loszuwerden und dann hat er das Ding halt und er zieht sich dann sogar noch den Ärmel runter, so dass du die Einstichwunden siehst und er er merkt auf einmal, hä, das Teil, was ich jetzt hier an der Hand habe, das hat irgendwie gar keine Macht mehr über mich, öffnet das und dann ist da irgendwie nur eine Axt drinne. Und in dem Moment ist es mir wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen. Oh Gott, das kann nicht angehen. Und Dann kam diese ganze Sequenz, wie er diesen Schwertgriff benutzt, dass es dann wirklich genau so ist, wie auf dem Bild im Hintergrund, dass es eigentlich wie so eine Bedienungsanleitung <lacht> <lacht> gewesen ist, wie man diesen Staudamm öffnet. Und dann kommt dieser Staudamm und dann diese Tunnel und wie es dann in dem Ort dann alles hochschießt und dann siehst du diesen Blick, wie dieser Tunnel auf Mount Doom zugeht und diese Explosion und wie dann die wie Meteore, also gespiegelt, wie der, auch wie der Auftritt vom, vom Stranger da kommt und sogar in dem Ausbruch diese Blitze sind, was natürlich dieses Böse suggeriert, aber gleichzeitig ja auch eine relativ akkurate Abbildung ist, wie ein
1: Vulkanabbruch auch. Ja, die haben das schon ähm, mit einer Druckwelle vorweg. Und das war einfach eine grandiose Szene. Ja. Das war unfassbar. Sie haben da nochmal diesen einen Kamerashot, wo sie den Blick weiten und von weitem die Landschaft zeigen und das böse, schwarze diese riesige Wolke an schwarzem Dreck legt sich da über die Lande und schießt im Grunde auf das Dorf zu. Den fand ich irre. Der war echt toll. Und das gleiche hatten sie ja dann noch mal, wenn du den Gegenschot hast zu dem, was Galadriel sieht, auch diese sich auftürnende Wolke als Fluchtpunkt des Bildes. Das ist gut inszeniert. Das ist effektiv gemacht. Diese Folge ist extrem effektiv. Ich finde auch, man muss hier wirklich
0: das Autorenteam mal richtig loben. Also Die bekommen so viel Dreck im Internet übergeworfen, wie sie Tolkien ruinieren würden, wie sie das alles falsch interpretieren. Ich finde, die machen hier einen echt guten Job, was so das frühe Andeuten von Szenen angeht und das Wiederaufgreifen von Szenen. Das sind große Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, mit den Tunneln und diesem Schwertgriff und was weiß ich alles, also das Aufbau von Mysterien. Aber mir hat hat zum Beispiel in dieser Folge ein ganz kleiner Moment extrem gut gefallen. Das ist der mit Valandir, also dem Kumpel von Isildur, der dort mit dem Ork kämpft. Und hast du gesehen, wie er diesen Ork tötet? Er steckt das Schwert rein, er dreht das Schwert und zieht es wieder raus. Das ist genau das, wie in dieser Trainingssequenz Galadriel erklärt ja. hat, wie man Orks töten soll. Ja, das heißt, okay. Valandir hat bei dieser Nachhilfestunde aufgepasst. aufgepasst. Das wird nicht irgendwie explizit ja. gesagt, das wird einfach gemacht. Und wenn du das aufmerksam geguckt hast, merkst du, dass das vorher
1: die Grundlage dafür gelegt worden ist. Ja, ich finde, das haben sie aber auch ein bisschen gebraucht, weil sie in der Szene damals eingeführt haben, hey, diese Armee ist gar nicht so weit, um gegen die Orks kämpfen zu können. Und hier überrennen sie die Orks einfach. Da war schon so eine, so eine kleine Diskrepanz. Ganz schön ist ja auch, dass Numenor als Symbol die Sonne hat
0: und Miriel ja auch diesen Sonnenkranz als mhm. Helm hat und die Sonne im übertragenen
1: mhm. Sinn genau. die Orks wieder vernichtet hat, wie dir die die so hier sowieso dunklen Schenke. Genau. dann haben wir den Gegenschnitt nach draußen und da ist es bereits hell geworden und die, und die Reitertruppen kommen an. Ja, aber auch dieses Symbolische, ne?
0: Die Orks sind von dem Sonnenlicht mhm. zu besiegen, aber sie sind auch von den Truppen mit
1: dem Sonnenbanner zu besiegen. Das fand ich auch irgendwie eine ganz, ganz schöne also Idee. Also diese herannahenden Reiterhorden, das ist ja auch was, was wir aus dem alten Herderringe kennen. Ne? Da denkt man ja sofort an Rohan oder so.
0: Ja und genau, und die Rüstung und das Ganze, also auch mit diesem weißen Pferdeschweif, den sie alle auf dem Helm haben, das ist ja wirklich Rohan. Also das, das hat so viel Ähnlichkeit. Du siehst dann ja auch hier diese Evolution, wie aus Numenor Rohan geworden ist. Ja, und so.
1: bis hin zum Pferdegespräch zwischen Vater ja. und Sohn. Ja? Oder
0: zum Beispiel diese Sache, dass Isildur da gefragt wird von Valandia, wie findest du es hier denn so, nachdem diese erste Schlacht gewonnen war und er sagt irgendwie, ja, mir gefallen die Berge, so ein bisschen so. Sarkastisch, aber genau in den Bergen errichtet er dann ja nachher Gondor. Also es ist irgendwie total stimmig und total schön. Also ich habe mir wirklich viele, viele kleine Momente rausgeschrieben, wo ich dachte, okay, also dafür, dass ihr angeblich tolki mit Füßen treten sollt, habt ihr aber in den kleinen Momenten echt schon ganz gut aufgepasst.
1: Hast du übrigens gesehen, wie Theo Galadriel anhimmelt? <lacht> Da habe ich eine ganze Passage. Du hast hier jetzt mehrere Begegnungen zwischen Figuren, die auf die Zukunft angelegt sind. Das ist zum Beispiel das Anhimmeln von Zio gegenüber Galadriel, wo sie ja gerade, wie soll man das nennen, Kampfvoltigieren macht. Also... <lacht> das Pferdefräulein, <lacht> ja. das sich komisch dreht. Die Szene lieben sie so sehr, dass sie sie ja sogar zweimal bringen. Ja. Aber du hast das vorher auch schon, das Gespräch auf dem Schiff zwischen Galadriel und Isildur. Da hat man auch das Gefühl, das ist der Beginn einer Geschichte. Das ist der Beginn einer Beziehung dieser beiden Figuren zueinander. Das fand ich total interessant. Gerade schon das erwähnte Pferdegespräch zwischen Isildur und Elendil. Das ist auch der Neustart einer Beziehung zwischen Vater und Sohn. Das ja lustigerweise dann kulminiert, als die Feuerbrocken dann da schlagen und Ilendil wegstürmt mit Wo ist die Königin und Isildur da bleibt mit Wo ist mein Pferd. Genau. <lacht> also das war ja einer der komischen Momente, fand ich total witzig. Es gibt die Begegnung Heilbrand und Bronwyn, wo sie ihn als den König erkennt. Ja. Und ich finde auch da hatte man das Gefühl, das ist vielleicht der Beginn einer Geschichte. Das ist ja auch der Moment gewesen, wo man die Theorie,
0: dass Heilbrand Theos Vater es endgültig zu den Nacken legen kann, weil... Es hat ja niemanden ihn erkannt von denen. Das wurde ja von einigen spekuliert. Ich habe es ja auch hier schon mal angebracht, dass es ja die Suche noch nach dem Vater von Theo gibt. Und es manche gab, die meinten, das könnte Heilbrand sein. Ja. Also den Heilbrand, den wir jetzt hier sehen, der ist es definitiv nicht gewesen.
1: Stimmt, das haben wir genauso geäußert. Und in der Form muss man das zu den Akten legen. Der arme Heilbrand, ne? da hat er gerade ein Königreich gewonnen. Und dann wird der ganze Mist in Schutt und Asche gelegt. Das ist ja aber
0: sehr komisch gewesen, ne? diese Szene. Weil es in vielerlei Hinsicht... Die uncharakteristisch war, also dieses Treffen zwischen Bronwyn und Halbrand, also wie Miriel ihn dann vorstellt als Lord Halbrand und sie dann einfach nur auf sein Säckchen guckt und sagt, aha, okay, du bist unser König und sagt sie es denn oder sagt es irgendwer anders, bist du der König, der uns versprochen hat? Ich glaube, sie sagt es tatsächlich. Und er wartet so vier Sekunden und sagt dann einfach, ja, wenn du bedenkst, wie sehr er sich vorher dagegen gewehrt hat, war mir das ein bisschen zu Eindeutig,
1: dass er darauf eingegangen ist. Also da muss noch irgendwie ein bisschen mehr hinterstecken, glaube ich. Ja, aber das ist Tolkien. Jeder muss sich seinem Schicksal stellen. Galadriel hat ihn in dem Moment, als sie ihn zur Reise überredet hat, das Gleiche klar gemacht, dass auch er sich seinem Schicksal stellen muss. Und er steht dann vor seinen zukünftigen Untertanen mit so einer Vorstellung, okay, aus dieser Nummer komme ich nicht mehr raus, und lenkt quasi ein mit der Zustimmung. Das nehme ich den Autoren schon ab.
0: Lass uns mal hier den Theorieteil eröffnen. Ja, bitte. Weil ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus, ohne uns irgendwie in sehr viel Theorien zu verspekulieren. Also ab jetzt wird theorisiert, versucht mit weitergehenden Sachen zu spekulieren, die man jetzt hier in der Folge noch nicht gesehen hat. Ja. Das nur als Warnung vorweg. Die Sache, warum ich das so komisch finde, ist ich glaube, dass diese Szene bestätigt, dass Halbrand nicht der König der Südlande ist, weil diese Aussage von ihm mir so zu schnell gekommen ist und niemand hat ihn erkannt als König dort. Gut, man kann sagen, es ist ein großes Reich, niemand weiß, wie der König aussieht, kann man alles argumentieren, aber dramaturgisch gesehen macht es so keinen Sinn und ich bin mir relativ sicher, dass Halbrand nicht der König der Südlande ist, dass dass alles ein großer Fake ist. Also ich habe in dieser Folge eine komplette Umkehr von all meinen Meinungen und Theorien gehabt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, um das Ganze nochmal mit der Spekulation, dass Heilbrand ja Theos Vater sein könnte, zusammenzubringen. Heilbrand hat in Folge 2 oder drei als er darauf angesprochen worden ist, gesagt, er hätte dieses Säckchen von einem toten Mann. Und was, wenn er in Wirklichkeit den König der Südlande tatsächlich, wenn das keine Lüge gewesen ist, wenn er den umgebracht hat, das behalten hat und so in das Ganze reingedrungen ist. Vielleicht ist sogar der, den Typen, der er umgebracht hat, der Vater von Theo gewesen. Mag alles sein. Aber das erscheint mir viel, viel wahrscheinlicher jetzt als dass das eigentlich ein großer Fake ist, dass er das gar nicht ist, dass er dieses Säckchen nur von einem anderen hat oder sonst wo gefunden hat, als dass er das wirklich ist. Weil das ist so wenig Grundlage, dass alle sagen, er trägt hier ein Säckchen und das ist der König. Ich habe immer noch nicht einen Beleg gesehen, warum er der König sein sollte, außer dass er dieses Täschchen trägt. Er kämpft wie
1: ein König. Er kämpft wie jemand, der ausgebildet ist am Schwert. Ja, kann aber auch ein Soldat dann sein, ne? Ja, vielleicht. Ist denn das ein Baustein, dann für die These, dass Heilbrand Sauron sein muss? Das war ja immer dein Sauron-Tipp der Woche, dass er das ist. Bleibst du dabei? <lacht> also ich finde, dass diese Episode weiter verwirrt, aber sie bringt auch keinen endgültigen Gegenbeweis, dass er es nicht mehr sein kann. Also das Erkennen oder Nicht-Erkennen von Edda kann ich einfach damit zusammenbringen, dass er ihm nicht in dieser Gestalt begegnet ist. Genau. Und... Das könnte als Erklärung reichen. Umgekehrt, hat die Serie jetzt aber gezeigt, dass sie bereit ist, uns über lange Zeit auf falsche Spuren zu lenken. Und dementsprechend, du hast ja immer gesagt, rein erzählerisch, verstehst du nicht, warum Sauron nicht in Linden ist oder dort auftaucht. Da ist ja was dran. Der Punkt ist immer, selbst wenn man sich die Entwicklung dieser Figuren bei Tolkien anguckt, ist immer noch ein bisschen unklar, wo wir zeitlich im Verlauf der Geschichte überhaupt eingestiegen sind. Das war bei Numenor so, dass uns neu vorgestellt wird und dann wird klar, aha, es ist bereits offensichtlich kurz vorm Untergang. Ja. Yeah. Das gleiche kann man parallel führen und sagen, wenn die Elben mit ihrer Suche nach Mithril, weil sie glauben, dass das die einzige Rettung vor ihrem Untergang ist, beschäftigt sind, passiert das zu einem Zeitpunkt, bevor sie Sauron begegnet sind oder danach? Da könnte man auch sagen, dass diese ganze Idee ihnen bereits eingeflüstert wurde von jemandem, der sie auf eine falsche Spur legt. Edda sagt irgendwann über Sauron, er wollte eine Macht schaffen über das Körperliche hinaus. Und das wäre wahrscheinlich diese Machtkonzentration
0: in den Ringen. Ja, da kannst du ganz stark von ausgehen, genau. Es ist, er sagt ja dann ja, dass er versucht hat, da Experimente durchzuführen. Das sind ja, ganz in der ersten Folge haben wir diese Orkgestalt, die in der Mauer in dieser Festung drin war, gesehen. Das scheint ja ein Teil des Experiments zu sein und Edda sagt, er hat genug von seinen Leuten für dessen Fantasien geopfert und sagt dann ja Galadriel auch, er hätte ihn aufgeschnitten und der Sauron sei tot. Das ist ja auch noch ein ganz interessantes Ding. Genau,
1: also A, täuscht Edda sie? B, glaubt er, ihn getötet zu haben? B. Okay, wenn er ihn glaubt, getötet zu haben, gehen wir aber davon aus, dass Sauron danach in anderer Gestalt wiedergekehrt ist. Korrekt. Und diese andere Gestalt kennt er nicht, weshalb er Heilbrand, wenn er Sauron wäre, nicht erkennen könnte. Aber in diesem Zwischenschritt könnte irgendjemand die Elben auf die falsche Spur gesetzt haben, dass sie diese Ringe schaffen müssen, die er dann für das Böse verwenden will und wo er diese Figuren instrumentalisieren würde. Genau.
0: Also irgendwer das muss ja Celebrimbo und Gilgalad eingeflüstert haben, dass die Zwerge Mithril gefunden haben. Also die wussten ja überraschend viel darüber. Also die wollten ja von Elrond nur die Bestätigung haben. Die waren sich eigentlich ja schon sehr bewusst darüber. Und woher kommt dieses Wissen?
1: Also das ist natürlich schon, schon eine Frage. Also, also interessant wird es jetzt, wenn du zum Beispiel... Äh Halbrand mal nach Linden bringen würdest, ob er da wieder erkannt wird. Ja. Das wäre so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt werden die Theorien bestätigt oder, oder zerbröseln. Also ich habe mich
0: ja nun wirklich mit Händen und Füßen gegen Halbrand als Sauron gewehrt und habe hier viele, viele Sachen auf. Getischt, die es sein könnten, allein schon um dir einen Widerpunkt äh, zu geben und auch nochmal so die anderen Theorien einzubringen. Und es gibt immer noch Sachen, wo du sagen könntest, Halbrand kann immer noch einer der Nazguls sein, ja. also einer der gefallenen Könige. Er kann der King of the Death sein, das ist derjenige, der dann ja später die aragorn truppe rettet, indem er da mit seiner Geisterarmee überflutet. Es gibt immer noch viele Möglichkeiten, aber ich war noch nie so überzeugt, dass Halbrand Sauron ist, wie nach dieser Folge und das ist jetzt äh, definitiv mein Tipp. Also dieses Gespräch zwischen Edda und Halbrand. Nachdem er ihn vom Pferd geholt hat und die Lanze in die Hand steckt, weil er den vermeintlichen Schwertgriff haben will und ihn dann fragt, kennst du mich? Und Edda sagt, nö und so. Und er dann wirklich so sauer wird und ihn umbringen will und dann nur noch von Galadriel gestoppt wird. Mhm. Später will ja Galadriel Edda umbringen, nach dieser Bemerkung mit dem Guck doch mal in den Spiegel. Und da stoppt Halbrand sie. Und ich habe lange überlegt, wie das so zusammenpassen kann. Und die Sache ist ja die, wenn Halbrand Sauron ist, dann ist er ja das, was am Anfang der Serie gesagt wird, nichts Böses fängt Böse an. Und das wird ja auch bei Tolkien gesagt über diese Annatar-Figur, die dort am Anfang eingeführt mhm. worden ist. da Die die menschliche die, Gestalt von Sauron. Korrekt, bei Korrekt. Dass das ein geläuterter Sauron ist, dass mhm. der noch nicht von Anfang mhm. an böse mhm. ist. Und diesen Moment, wo Heilbrand Edda töten will, da nimmt diese dunkle Seite von ihm die Übermacht, diese, diese Wut. Das könnte natürlich sein, dass... Edda wirklich die Wahrheit sagt, wenn er sagt, ich habe ihn aufgeschnitten, dass Edda Sauron töten wollte und Heilbrand als neuer Sauron da so wütend drüber ist, dass er ihn töten will. Mhm. Und in dem späteren Moment, dass dort dann wieder seine geläuterte Seele überhand genommen hat und er
1: deswegen dann Galadriel stoppt. Nee, ich glaube, der ist grundböse. Okay. Und das ist rein strategisches Denken. Also Sauron vergewissert sich bei Edda in der Gestalt von Heilbrand, dass er Sauron von Edda nicht erkannt wird und in dem Moment, wo er Edda glaubt, als der Nein sagt, hat er keinen Grund mehr ihn zu töten und deshalb kann er auf Galadriel hören und stößt nicht zu. Ja. Später merkt er, dass Edda und dessen Pläne ihm in die Hand spielen und unterbindet deshalb, dass Galadriel ihn tötet. Das kann nicht beides mit einem bösen Sauron in Übereinstimmung bringen. Und wenn
0: er geht, fragt da ihn ja nochmal, wer bist du? Und darauf reagiert er nicht, sondern geht dann nach einem kurzen Stocken einfach weiter. Also <lacht> die, diese ganze Inszenierung passt da so gut für. Und ich meine, es gibt ja diesen Bekannten, den hörst du ja auch mal, diesen Tolkien-Professor. Der ist ja ganz strikt gegen diese heilbrand theorie weil er sagt, das macht überhaupt keinen dramaturgischen Sinn, das so zu machen und der ist tatsächlich ein Verfechter von dieser Theorie, dass irgendjemand in Linden der Einflüsterer ist und den haben wir noch nicht gesehen mhm, bisher. Genau. Aber genau das ist mein Argument dafür und wie ich finde, das allerbeste Argument, warum Halbrand Sauron sein muss. Weil es für mich keinen Sinn macht, Jemanden jetzt hier aus dem Hut zu zaubern, den wir noch nicht gesehen haben. Wir sind jetzt in Folge 6. Es kommen nur noch zwei Folgen. Und da dann wie Kai aus der Kiste einmal, haha, ich bin Sauron, das macht erzählerisch für mich noch viel weniger Sinn. Und wenn du jetzt mal diese Figuren hier siehst, die wichtigen, die wir hier haben, die haben alle eine Funktion einer Origin-Geschichte. Mhm. Es ist die Origin-Geschichte von Galadriel. Es ist die, wenn der Stranger Gandalf ist, die Entstehungsgeschichte von Gandalf. Das wäre so seine Funktion. Du hast hier die Origin-Geschichte von Mount Doom in dieser Serie. Ja. Die adder figur muss keine wichtige Figur selber sein, sondern er ist dafür da um halt diese Origin-Geschichte von Mount Doom und um die Origin-Geschichte von den Orks zu vertreten. Weil er ja hier da tatsächlich relativ definitiv als einer der ersten Orks, der von Morgoth damals als Elb verdreht worden ist. Die Funktion in der hat. Geschichte
1: ist das gleiche, ob er der Böse oder ein Platzhalter des ja. Bösen ist.
0: Und welche Origin-Geschichte hätte Halbrand? Das ist das eine. Und das andere, wenn ich Sauron einführe, ohne ihn vorher gezeigt zu haben, habe ich keine Origin-Geschichte. Wenn ich Sauron einführe als vollgeformter Bösewicht, der schon ganze Zeit im Hintergrund einführt, würde das überhaupt nicht charakteristisch zum Rest der Serie passen. Ich führe diese Figuren ein und zeige, wie sie zu dem Punkt gekommen sind, wie wir sie in den Peter-Jackson-Film oder aus den Tolkien-Büchern kennen. Mhm. Und deswegen bin ich sehr, sehr sicher, dass Heilbrand Sauron sein muss. Weil das ist das Einzige, wie wir hier diese Wandlungsgeschichte haben können. Alles andere macht für mich einfach keinen Sinn mehr ganz lustig übrigens ich habe natürlich in meinem Theoriewahnsinn ich bin ja auch immer so ein Namensfetischist und gucke dann ab und zu mal nach was sind dann die Bedeutungen von den Charakteren also von ja. den Namen die sie bekommen haben und habe dann irgendwie Halbrand name meaning bei Google <lacht> eingegeben und oben steht Google hat ja manchmal so Vorschlagstreffer ja. wo sie glauben das ist die definitive ja. Antwort damit du nicht irgendwie einen Link klicken musst und dann steht da irgendwie evil <lacht> und ich sag, hä Halbrand heißt evil das wäre ein bisschen offensichtlich und da hat tatsächlich jemand auf einer ich glaube es ist eine Babynamenseite thebump.com diese Sauron-Halbrand-Theorie <lacht> erklärt und darum gesagt, dass Halbrand die Bedeutung der Evil hatte. Und Google hält das für so den Haupttreffer, dass sie das gleich als definitive Antwort fett ja, oben ja, eintragen. Das, das fand ist, ich sehr, sehr lustig.
1: Das ist wahrscheinlich oft geteilt und verlinkt worden. Ja. Und wer weiß, Google nicht.
0: Man kann noch eine Sache sagen und das ist jetzt aber heavy, heavy, heavy Spoiler-Territorium und wenn ihr das nicht hören wollt, 60 Sekunden, die Ohren 60, 30, 60 Sekunden vor, es gab im Internet im Juni einen angeblichen Leak, was mhm. in Herr der Ringe passieren sollte. Mhm. Und in diesem Leak wurde unter anderem diese gesamte Sache mit Mithril genannt. Also nicht nur, dass Mithril mhm. da ist, sondern dass Mithril das Licht der Silmerils gespeichert hat. Mhm. Also ein Ding, was schon mal zeigt, das kannst du nicht einfach so so theorisieren haben. Es stand drin, dass in dieser Staffel Mount Doom erweckt ja. wird. Drei, vier Sachen drin, die ich jetzt schon definitiv bestätigt worden sind. Mhm. Und eine der Sachen da drin war, dass Heilbrand Sauron ist und das in der letzten Folge der Staffel verraten wird. Also da diese Theorie bisher alle eingegangen sind, es kann natürlich sein, dass es ausgerechnet in diesem Sinne nicht stimmt, aber es spricht wirklich
1: sehr, sehr viel dafür. Lass uns doch mal jetzt einen Ausblick wagen, wie denn dieses Finale aussehen könnte. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man ist auf komplett sicherem Territorium, wenn man sagt, dass die nächste Folge stärker bei den Zwergen und den Elben spielen wird. Genau, die sind auch schon im Trailer, den Amazon
0: für die siebte Folge hat drinne. Also du siehst die Haarfüßer, wie sie an die Haarfüße ebenfalls genau. am, am Ziel ihrer Migration angekommen sind und du siehst Durin und Elrond und Durin mit seinem Vater, die sich um den Abbau von Mithril streiten. Der Vater sagt, wir bauen hier nicht ab, wo irgendwie unsicherer Boden ist. Da wird offensichtlich dieser Teil sehr sehr vorangetrieben, ja.
1: Okay. Und die Südlande
0: sind erstmal endzeit dort? Die Südlande sind jetzt fast zu Mordor. Also ich würde sagen, wir hatten auf der Migration der Haarfüße diese Grey Marshes, die werden ja. wahrscheinlich zu den Dead Marshes, die wir kennen, ja. wo dann Frodo durchmarschiert
1: ist. Wie nah sind die dran?
0: Die Haarfüße. Mhm. Die sind, glaube ich, sehr nah schon dran. Also okay. wenn du diese Reise siehst, übrigens du hast ja auch diese Karte gesehen, einmal auf dem Schiff noch, ja. wie Miriel da mit der Lupe darüber geht, wo ja. sie dann hingehen. Hast du gesehen, da haben sie auch so ein kleines Türmchen für Osttiret auf der Karte drauf, ist total süß. <lacht> Und wenn Tatsächlich, wie ich vermute, die Gray Marshes, die Dead Marshes werden und sie da in der letzten Folge schon durchmarschiert sind, dann sind sie schon sehr nah dran und die werden wahrscheinlich in der nächsten Folge dort an dem Ziel, wo sie ihr geliebtes Land hatten, wo sie sich immer zurückgezogen haben, ankommen und auf einmal vorfinden, dass alles tot ist, alles schwarz dort ist. Das würde eigentlich am, am meisten Sinn machen. Mhm. Es wird übrigens spekuliert, dass die, dass die Räder von den Wagen der Haarfüße später die Türen der Hobbits werden. Weißt du, das, diese Theorie schon gehunden, die fand ich total süß. <lacht> die Frage ist, was haben die Haarfüße dann noch für eine Bedeutung? Ne? Wenn sie jetzt am Ziel ankommen und dort nichts finden was ist ihr Beitrag zu der Geschichte noch? Das ist mir zum Beispiel ein Ding, was mir absolut nicht klar ist. Außer, dass sie mit dem Stranger irgendwie dann noch was, was machen. Aber mhm. was sonst die Haarfüße dann noch für eine Bedeutung haben, wird spannend zu sehen sein. Aber es wird definitiv diese ganze Geschichte mit dem Abbau des Mithrils forciert werden. Die Schmiede wird halbwegs fertig werden. Und da wir jetzt hier Mount Doom haben, haben wir auch die Möglichkeit für Sauron in seiner eigenen Schmiede seinen einen Ring dort zu schmieden, mit dem er alle knechten kann.
1: Glaubst du, dass die Ringe in dieser Staffel schon geschmiedet werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es sind so ein paar Sachen, wo ich denke, es müsste in den nächsten beiden Folgen sehr, sehr viel, sehr schnell passieren. Die Schmiede muss fertig werden und sie müssten geschmiedet werden. Genauso wenn wir jetzt annehmen, dass Halbrand Sauron ist, muss diese Wandlung ja auch sehr schnell noch vollzogen werden. Und das sehe ich noch nicht so ganz. Also hast du übrigens mitgekommen, wo ich gerade mit dem Ring rede? Dass in dem Gespräch von Galadriel mit Halbrand, Halbrand das Wort Binden, also er möchte dieses Gefühl, dass er an ihrer Seite ja. gekämpft hat, für immer in sein Innerstes binden. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ja. wenn, wenn du Heilbrand Binden hörst, oh, <lacht> da denkst du auch gleich an den Ring. Das wäre für mich ein bisschen viel. Das Ding ist ja auf fünf Staffeln angelegt und natürlich ist das Ende dann die große Schlacht darum, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der ersten schon diese Knechtschaft inszeniert ist. Wenn die letzte Staffel, sagen wir mal, die große Schlacht alles sein wird, dann muss die Korrumpierung von dem Ganzen ein, zwei Staffeln haben, aber nee, das ging mir zu schnell. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ja, die Frage ist, wie viel Action hast du denn jetzt sinnvollerweise noch, den du unterbringen kannst in diesen letzten beiden Folgen? Also ein Punkt wäre ja, bei den Zwergen läuft richtig was schief und, keine Ahnung, dieser Bayrock wird entfesselt. Das war ja so eine Idee. Auch das scheint mir ein bisschen früh zu sein. Also dann würden sie sehr, sehr schnell sehr, sehr düster werden bei da, einem. Das andere ist, wir sehen Numenor untergehen. Wäre aber erstaunlich, weil wir da kaum noch Figuren haben, mit denen wir mitfiebern. Der
0: Pharason, der muss ja erstmal die Macht dort übernehmen. Also ich glaube eher, dass Miriel da nochmal zurückkehren muss und sehen muss, dass er die Macht an sich gerissen hat und sie
1: noch, nur noch so an seiner Seite bleiben wird. Dann ist die Frage, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Sauron in den letzten beiden Folgen demaskiert wird. Für wen passiert denn das? Für den Zuschauer oder für die anderen Figuren? Das kann ja auch ganz einfach sein, dass sie uns in die nächste Staffel schicken mit dem Wissensvorsprung, wir wissen jetzt, wer Sauron ist, aber alle anderen nicht. Das ist gut das, möglich, das wäre ja dass er
0: geben. irgendwie eine Tat macht, wo du automatisch weißt, dass er das ist. Zum Beispiel, dass der Plan einfach offen wird, dass er in Mount Doom diesen Ring schmieden will oder ja. irgend sowas. Oder irgendein Dolchstoß.
1: <lacht> Irgendjemand, der ihm auf die Spur kommt und mit dem man sich dann verabschiedet aus der, aus der Staffel. Es gibt ja auch noch die Elbenringe.
0: Mhm über die der eine Ring ja keine Macht hat. Das ist ja einer derjenigen, die Galadriel trägt, die eine der letzten Lebensquellen gewesen sind dann später. Die müssen
1: ja auch noch irgendwann geschmiedet werden. Ja. Eine weitere Sache ist, ein klassischer Clou fürs Ende der Staffel wäre natürlich auch das Auflösen der Identität des Strangers. Oder der Identität von Edda. Also da sind ja noch so ein paar Sachen, ne? Ja. Okay, du hast natürlich recht, Edda ist uns jetzt näher ans, ans Herz gewachsen, aber wenn wir jetzt nichts über den Stranger weiter erfahren, nichts über Sauron und nur Edda, fände ich das ein komisches Ende. Ja. Sie haben noch so ein paar Spielbälle, aber wie sie es jetzt verdichten und zuspitzen wollen, wie dieses Finale aussehen könnte, da fehlt mir im Moment noch so ein bisschen die Vorstellungskraft. Also eventuell haben wir jetzt beim nächsten Mal nochmal eine richtige Verwicklungsfolge, die zuspitzt. Und dann in der letzten Folge einen richtigen Knall, weil ich denke, das kann auch umgekehrt nicht alles gewesen sein, wenn sie jetzt so viel Action rausgehauen haben. Irgendwas werden die sich noch aufsparen müssen, erzählerisch für das, für das Ende der Staffel. Also wenn sie das
0: Game of Thrones Modell hierauf anwenden, ja. abgesehen von der sechsten Staffel, wo dann ja Cersei am Fenster gesehen hat, wie alles einstürzt hm. mit ihren Bomben, gab es da sonst nach diesem großen Spektakel eher nicht noch mal so ein Action. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir noch mal so ein Action-Ding sehen werden. Okay, könnt ihr mir vorstellen, dass das Finale so ein Ding ist, wo du Cliffhanger dadurch erzeugst, dass Identitäten aufgelöst werden. Das würde einfach total mm. viel Sinn machen. Mm. Und ich bin immer noch der Meinung, dass der Stranger Gandalf ist. Ich habe letzte Woche, das wollte ich noch sagen, das habe ich äh, vergessen zu erwähnen, es gab ja diese Szene, wo dann Gandalf diese Walks vertrieben hat und dann diese Wunde an seinem Arm hatte. Die Tatsache, dass er merkt, dass er, wenn er diese Magie einsetzt, wenn er die sozusagen aus seinem Körper direkt einsetzt, dass er sich damit verwundet, das könnte dann später daraus erklären, dass Gandalf ja mit dem Stock gezaubert hat, dass er Aha, den ja hatte.
1: Sehr schön. Also die Idee dahinter ist ja auch im Grunde genommen die Art und Weise, wie er auf Erden gekommen ist mit, mit diesem Meteor, dass das eigentlich eines von diesen spirituellen Wesen bei Tolkien ist. Und das geht einfach weiter. Die Idee ist, er hat überhaupt zum ersten Mal einen Körper. ja ne? Das ist im Grunde genommen noch das Unsichere, das Unklare, das ein Teil seiner Verhaltensweisen erklärt und auch so dieses behebige, zögerliche Ne? Selbst das Essen muss ihm am Anfang erklärt werden. Ja.
0: Die andere Möglichkeit, wenn sie das tatsächlich in dieser ersten Staffel schon zu diesem Kulminationspunkt führen und ich kann mir nicht vorstellen, dass du vier Staffeln lang nur zeigst, wie sie versuchen, Sauron zu bekämpfen. Das wäre ja ein einziges Actioning. Das wäre dann doch ein bisschen zu monoton. Ja. Vier Staffeln lang eine Kriegsserie zu machen, das kannst du eigentlich nicht durchziehen. Das würde Sinn machen, wenn wir sagen, die Serie ist auf zwei, drei Staffeln angelegt. Aber auf fünf Staffeln macht das erzählerisch
1: sehr wenig Sinn. Also ich finde, das ganze Schmieden der Ringe, das kommt erst in der zweiten Staffel. Also jetzt dann nochmal einen Zeitsprung zu haben und der Turm ist fertig und das Mithril ist abgebaut und peng, jetzt machen wir eine Montage und gießen unsere Ringe, das wäre bescheuert. Also es
0: würde insofern im Sinne der Serie vielleicht schon Sinn machen, weil wir ja gesagt hatten, bisher haben sie es so gemacht, wenn sie einen Ort in einer Folge weggelassen haben, dass sie das benutzt haben, um dort an diesem Ort einen großen Zeitsprung, Zeitsprung durchzuführen. Okay. Könnte man natürlich so machen, aber anhand der Vorschaubilder, wo halt noch diskutiert wird zwischen König Dürin und Prinz Dürin, sind sie, glaube ich, noch nicht an diesem Punkt angelangt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was sie mit den Haarfüßen machen, was sie da für eine, für eine Bedeutung für finden, was aber auch ja noch sehr wichtig sein wird. Es wäre albern, das nicht weiterzuführen, wenn die drei Blondies, die Weißroben, ja. die dort aufgetaucht sind, ja. die müssen ja auch noch ein bisschen aus ausgeführt werden. Da haben wir bis jetzt ja noch gar nichts drüber erfahren und die werden ja dann doch schon ein bisschen eingeführt, als ob sie eine größere Bedeutung bekommen würden. Und dadurch, dass jetzt Mount Doom ausgebrochen ist, also das wird halt die große Frage sein, mhm. was bedeutet das für die einzelnen Figuren, dieses kataklysmische mhm. Event, dass jetzt sich die Welt einmal komplett geändert hat. Was hat das jetzt genau für einen Einfluss auf die Haarfüßer, auf die Elben, auf die Zwerge? Das ist ja
1: nichts, was unbemerkt bleiben kann. Also es sind auf jeden Fall, das ist ein Teil der Erzählung in den bisherigen sechs Folgen, oft Entwicklungen schneller angeschoben worden und schneller vonstanden gegangen, als wir gedacht haben. Ein Großteil der Überraschungsmomente, die wir bisher haben. Bestand immer darin, dass wir schon an einem Punkt sind, den wir erst für später erahnt haben. So gesehen, mal gucken, was jetzt noch kommt an Verdichtung. Vielleicht überraschen sie uns da auch nochmal. Es stimmt für mich das, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe jetzt nach dieser Folge mit einer sehr viel höheren Erwartungshaltung in die letzten beiden.
0: War es die allerletzte Szene dieser Folge? Ich glaube ja, wenn dann jetzt die...
1: Galadriel wird von der schwarzen Wolke erreicht, das verliert Ja,
0: genau, stimmt. Die Galadriel ist die allerletzte Szene, was war es kurz davor. Du siehst, dass sich Edda von den Fesseln befreit hat, weil du siehst, wie diese genau. Hütte, in der er war... der ist entkommen. ja, Der ist entkommen, also das wird noch eine Bedeutung haben und dann ist natürlich die Frage, das müssen wir vielleicht auch mal diskutieren, warum ist Galadriel die einzige, die nicht in Panik gerät, sondern sich bewusst in diese Aschewolke hineinstürzt? Was ist die psychologische Hobbyanalyse von dir, Holger.
1: Sie ist die Herrführerin des Nordens. Also das war ein Schockmoment. Das war ein Schockmoment, weil diese Galadriel-Figur in dem Moment begriffen hat, dass sie vorher nichts begriffen hatte. Dass der Plan ein anderer war und ein größerer. Und was sie kapiert ist, als sie diese Wolke sieht, das wird das Land der Dunkelheit schaffen und das wird ein Land der Vorherrschaft der Orks schaffen. Die anderen leben noch in der Katastrophe und versuchen sich zu retten und sie ist bereits schockiert, weil sie über die Katastrophe hinausschaut und die Folgen sieht. Deshalb ist sie im Grunde genommen erstarrt.
0: Vielleicht weiß sie, dass sie noch einen Vertrag hat, bei den Peter-Jackson-Filmen zu spielen <lacht> und ist deswegen ganz entspannt dabei, dass ihr nichts passieren kann. Ja, ich glaube, auch, das ist so eine, symbolisch so ein Eingeständnis ihres Versagens. Sie nimmt das als persönlichen Ausdruck ihres Scheiterns, dass dieser Mount Doom jetzt ausgebrochen
1: ist. Ja, aber wobei das jetzt ein bisschen sehr weitreichend ist, weil es ist ja nicht so, dass die ganzen Ereignisse durch eine Provokation ihrerseits angeschoben wurden. Also das war eh der Plan von Edda und wenn ihn keiner gestoppt hätte, hätte er ihn einfach so umgesetzt. Dann hätte er die Ehre gehabt und nicht nicht Waldeck, diesen Schlüssel da einzuführen und die Orks hätten das gleiche im Chor gebrüllt. Du meinst, wie mit der Bundeslade Jägers
0: verlorenen Schatz ist, dass Indiana <lacht> Jones überflüssig ist, weil die hätten am Ende ohnehin die Bundeslade geöffnet und wären draufgegangen. Ja. Ich finde es extrem spannend. Also mir hat diese Folge wirklich nochmal deutlich mehr Spaß gemacht, darüber zu diskutieren. Ich finde es auch immer immer spannend, diesen Austausch. Hast du dir übrigens nochmal den Abspann angeguckt? Ich finde das ja irgendwie ganz ganz schön, wenn du da so diese diese Namen alle da drinnen siehst. Gelacht habe ich, wenn da die Orks aufgeführt werden. General Ork, Skirmish Ork, Dying Ork, Tavern Ork und Fighting Orks <lacht> sind da aufgeführt. Da muss jemand mal drüber lachen. Obwohl Edda sagt, sie haben alle Namen, werden sie dann hier doch nur als Objekt und ihre Funktion eingeführt. Also Schämen, das wird Edda sehr ärgern. Das wäre eine super
1: Post-Credit-Szene gewesen. Ja.
0: Und dann ist mir aufgefallen, es gibt eine End-Unit und eine Walk-Unit da drinnen. Steht okay. im Abspann. Es würde jetzt natürlich naheliegen, wenn man sagt, eine Walk-Unit, die waren dafür da, dass äh, die Walks gemacht werden, um zu sagen, oh, hier werden die Ends in der Serie eingeführt. Glaube ich aber nicht, weil das sind eine Second-Unit-Regission ist, glaube ich, einfach der Name der, der Einheit, die sie halt mit Herr der Ringe begriffen, formuliert haben. Das fand ich noch äh, sehr schön. Übrigens, das vielleicht noch, wir hatten weibliche Orks, ne? Edda sagt am Anfang, Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern. Ja. Richtig. Ich glaube, es war auch eine, die man so ein bisschen als weiblichen Ork entziffern konnte. Okay. Da will ich gar nicht drüber nachdenken, weil, wo sind die Kinder Orks? Guck mal, das ist die Antwort. Wir sehen in den letzten zwei Folgen eine Sexszene zwischen Orks. Nein. <lacht> Nein. Fändest du eine Sexszene zwischen Orks abstoßlich als dass Isildur einen Apfel ist, den vorher ein Pferd gegessen hat.
1: Oh. <lacht> weißt du, was ich gedacht habe? Irgendwo auf der Welt gibt es ein riesiges Privatkino, wo Jeff Bezos sich die fertige Folge vorführen lässt. Und als Hardcore-Fan, der wird wohlig gequietscht haben wie ein Schwein, dass <lacht> seine Millionen und Abermillionen, die er da reingeblasen hat, in der Folge echt gut angelegt waren. Ja. Also ich hoffe, im making Off wird gezeigt, wie der Kram Jeff Bezos vorgeführt wird.
0: Das ist wahrscheinlich einer der wenigen, der die Staffel schon komplett gesehen hat. Da kannst du von,
1: von ausgehen. Ja.
0: Also wirklich eine tolle Folge. Für mich die beste der Staffel bisher. Du auch?
1: Ja, ich glaube ja. Das sollte auch immer eine Kulminationsfolge sein, weil die anderen sie halt vorbereitet haben. Dass jetzt in der sechsten Episode die Staffel so eine Höhe erreicht und mich als Zuschauer ich meine selbst dieser Kampf zwischen dem großen Org und Arondier wo Aaron dir überraschend schwach wirkte. <lacht> Deshalb braucht es ja auch diesen großen Gegner. Und ihm da droht sein Auge ausgestochen zu werden. Ich habe mich gewunden auf dem Sofa. Das ist ganz alte filmische Handwerkskunst. Immer wenn das Auge bedroht wird, zucken wir alle zusammen. Und ich habe mich selber beobachtet und gesagt, ey, wie heftig ist denn deine Reaktion auf diese Szene? Wie sehr bist du da offensichtlich drin? Und das zeigt dass das, was die Filmemacher da wollten und was sie hingestellt haben, so gut ist, dass selbst ich als, Entschuldigung, erfahrener Zuschauer mich nicht dagegen wehren kann.
0: Ja. Bei mir war diese Szene ähnlich. Bei mir war die Szene noch intensiver, als es um Bronwyn ging.
1: Mit dem sickernen Blut. Mit aus dem der sickernden runde. Blut.
0: Das war so schlimm wie damals die Emergency Room Folge, als Anthony Edwards um das Leben der Mutter gekämpft hat ja. in der ersten Staffel. Oh, das sind, das sind Szenen, die zerstören mich. Das kann ich nicht gut ab. Und ja. das war sehr, sehr effektiv. Und ich fand aber auch hier, wie gesagt, die Dialogszenen schön. Also das war eine komplett runde Folge, die mich total abgeholt
1: hat. Es gab Durchaus so ein, zwei Momente, wo ich ein bisschen unsicher war. Also so kleine What the fuck momente Das war dieses stille Postspiel, als dieses wichtige Artefakt von einem zum anderen weitergegeben wird. Also für mich ist total unklar, warum sich Galadriel nicht erkundigt, wo sie jetzt hinterhergejagt ist. Ne? Weil es ja einfach nur von Arondir, hier, das ist wichtig, er darf es nicht benutzen, das ist alles, was sie mitbekommt. Dann gibt sie es Arondir. Hä? Warum? Sie ist da die Herrführerin. Arondir gibt es einem unzuverlässigen Teenager. Und dieses weitergeben von etwas, von dem uns total klar ist, es ist die zentrale Motivation der Orks gewesen, das zu bekommen. Da hätte ich lieber nochmal drüber gebügelt. Das war so ein, so ein Moment, da dachte ich, okay, das... Ja. Geht besser.
0: Ich habe auch aufgeschrieben, warum guckt da keiner rein? Das, das, <lacht> warum das, guckt da keiner rein? Ja. Also Colin Galadriel, die es noch nicht gesehen hat, hätte ja mal sagen können, was ist das? Ich will die mir ja, das angucken. Ähm, oder oder in der Befragung von Edda, was soll das? Was was hat das für eine Bedeutung?
1: Das fand ich ganz nachvollziehbar.
0: Aber ansonsten, sagen wir mal 9 von zehn Punkten für diese Folge. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wie gesagt, am Montag erst später. mit der nächsten Folge. Wir freuen uns natürlich, wie immer, wenn ihr Kommentare, Bewertungen hinterlasst, Mails an sehenweise@web.de. Und dann, ja, wie die Elben sagen, Kuiuwe, Beriole, Imelen.
1: Ich sage Dankeschön, auf Wiedersehen.
0: Genau, macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao.